0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Comenzó el corito histórico, histórico Comenzó el corito histórico, histórico El podcast en idiomas de la calle Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente De lo que sucede, siempre está pendiente Con Javier Lara y Doria Marquez Así que para la oreja que no repito, oyeme ¡Panas y bellas damas! Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestra sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como siempre estamos aquí entrompando aquí en el fin de semana, el inicio del fin de semana, trayéndoles Todas esas preguntas, las tareas que hicimos, eh, estamos respondiendo todas sus preguntas. Y bueno, aquí le estamos trayendo, como siempre, cuatro de ellas. Dite algo ahí, Javier Lara.
1: Así es, así es, así es. Recuerden que este es el corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato que es una razón desafortunada por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el colecto histórico, recuerden que es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña.
0: También te preña, así que tienes que estar activo y aprender nada más, porque bueno, nosotros tampoco quedamos pendientes de que hay preñate y tal. <risa> Entonces bueno, <risa> aquí como siempre hicimos la tarea, como les dije anteriormente, estuvimos resolviendo... Todas estas dudas que ustedes tienen o que nos han hecho llegar por los distintos medios. Y bueno, antes de empezar, como siempre recordarles que salimos en YouTube. ...por el canal de Daniel Lara Farías... ...y en todas las plataformas digitales... ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... ...todas esas aplicaciones que tú instalas en tu teléfono... ...no puedes encontrar como El Corito Histórico... ...y ahí bueno, te suscribes igual... ...y nos puedes escuchar siempre... ...también estamos en la página web... ...elcoritohistórico.com... ...si también gustas de ingresar por ahí... ...una página web que tenemos... en ...donde puedes encontrar todo nuestro contenido... ...que ahí está a cargo de nuestro pana Manuel Durán... Así que, bueno, vamos a darle candelita, chispa y fuego a esto, mano.
1: Así es, así es, así es. Como diría Elmer, vamos a echarle leña al fuego, Candela. <risa> Aquí vamos con una pregunta que, ahora se me acuerdan de los nombres, panas. Bien, ya corrige el error.
0: Bien, esto, bueno, viste que vinimos preparados.
1: Exacto, poco a poco. Ahora vamos con una pregunta que hace el, el, el oyente Nelson José Arrieta. Él pregunta y se la respondo. ¿Por qué consideramos a algunos personajes como héroes en un periodo y villanos en otra? Esto citando los casos de Morillo y Monteverde. La pregunta yo había dicho en el corito sobre Morillo, quería contestar aquí. Porque, a ver, no, no son Morillo. Bueno, vamos aquí. Esto se lo pone de la siguiente manera: esto es una cosa de ver la, la historia dependiendo del ojo con que se mire. Dado que sí, Morillo fue un héroe reconocido en su periodo luchando durante la guerra de la Empecia española, pero eso fue porque la guerra de la Empecia española era, digamos, una causa justa, ya que los que, en ese caso, España era, digamos, la nación no agresora, la nación que agredía a España era Francia, o sea, fue una invasión totalmente deshonrosa e injustificada de un monarca totalitario que buscaba dominar toda Europa. Entonces, con unos preceptos de paso de engaños, porque esa invasión fue... ...que Napoleón le había dicho a los españoles... ...que le diera paso libre para invadir Portugal... ...los españoles lamentablemente le creyeron eso... ...y eso se convirtió simplemente en un engaño de Napoleón... ...para apoderarse de toda la península... ...entonces esto llevó a que él se apoderara de todo eso... ...de una forma deshonrosa y chimba... ...y entonces lo que hicieron los españoles fue levantarse en armas... ...para vencer a ese enemigo... ...que los había engañado a sus monarcas, los había capturado... Y que de esta forma estaba como que haciendo lo malo. En este caso, entonces de España no quería esta guerra, simplemente estaba defendiendo de esta agresión. Y aquí es como destaca Morillo en un heroísmo que queda palpable en batallas como la de Puente San donde derrota a nada más y nada menos que a Michel Ney y se encumbra. También pasa en el caso de Monteverde, que se encumbra en batallas como las de Ciudad Real y Talavera de la Reina frente a los franceses. En cambio... En las guerras americanas, ya pasaron ellos de ser, lo que eran en España, unos carajos que se levantaron contra un enemigo de la libertad de los europeos, a ser parte del ejército de una nación agresora. En el caso de Monteverde, él aquí se gana bien su puesto de villano, sobre todo cuando, como comandante de los españoles en Venezuela, el carajo firma un tratado, las capitulaciones aquellas que firmó con Miranda San Mateo, y el carajo, no hubiese sacado la tinta del tratado que acaba de firmar cuando ya lo estaba violando. Dígame si eso no es ser un villano. Pues, o sea, faltará la palabra que recién acabas de, de decir. Si un carajo que de una vez firma un tratado y ya a los cinco minutos ya está metiendo preso a todo el mundo está cagándose en lo que acaba de firmar, eso es un villano. O sea, no puedes ser de otra manera. Y de paso, un carajo que se entregó a la chavistada de la demagogia de insufruirse los ánimos de venganza propios y ajenos, coño, es un carajo el que no se le puede ver de otra manera, sino como la de un carajo que no es ningún héroe. Esto es el caso de Monteverde. Pero Morillo, digamos, ¿cómo lo vemos como un villano? Pues, de que otra forma se llama a un tipo que dirigió algo tan infame como fue el asedio de Cartagena. O peor aún, como alguien que dirigió la represión en Bogotá del terror. O sea, se le llama el terror de, de morillo por una razón lo que pasó en Bogotá porque el carajo llegó capturó a todo el, todo el que vio con pinta patriota al que, no, al que no mató lo metió preso al que no metió preso lo expropió o sea, un villano terrible y sobre todo cuando tú lees el relato lo que le pasó al sabio Caldas ese hombre que era un científico al que la gente pedía el perdón y el carajo lo fusiló bajo el grito de que España necesita sabios coño, eso es un supervillano claro Igualmente, lo que habíamos dicho anteriormente, que aunque fue villano, es digamos el carajo que hizo la paz. Pero la misma historiografía española, si supieran, lo coloca de esta forma, es decir, que era un héroe de la guerra española, pero que se convirtió en un terrorífico asesino, como un artículo que, tengo, que voy a colocar en, la, en los enlaces, porque lo tomo, tomo mucho de aquí para describir a Morillo, que es un biógrafo de él, que escribió un libro y hace como un resumen de las cosas que hizo Morillo en España, que lo encontraron como héroe y que en, en América lo pusieron como el morillo que vemos nosotros como el, el vil tirano que llegó a azotar Colombia y Venezuela es decir, estos carajos empiezan a mirar como que coño, es un carajo que en América lo volvió salvaje, que llegó a la guerra a muerte sobre un monstruo irreconocible y de esta forma como que redujo su su estela de héroe popular español a la de un criminal de guerra pero igualmente todo esto es un pedo de perspectivas en vista de quién ganó y perdió la guerra. Es como yo lo veo, digamos. Creo que esto responde a la cosa. Habla esto ahora, Dorian.
0: ¿Sabes que Para pa complementar ahí también con un poco de la visión de Pablo Morillo, que es un carajo, bueno, como ahí en el episodio sobre él, echamos el cuento de toda su vida y las circunstancias en las que él llega a estas tierras, pero Pablo Morillo era un tipo tan enemigo de Venezuela. Que por ahí recogimos una cita que habla de la opinión de Morillo sobre la arepa. ¿Cómo es la vaina? Donde él dice la opinión de Morillo. Tú sabes que en el episodio de él hablamos sobre su, sus cartas en donde hablaba de lo hostil que era el ambiente. De lo jodido que era hacer la guerra allí en el llano. Bueno, dentro de esos mismos relatos, Morillo dice que él podría soportar todos esos mosquitos las lluvias, la, el, el clima inclemente, el sol, pero nunca podría soportar más esas asquerosas tortillas de maíz que comen, que llaman arepas, que parece comida de negros
1: y avestruces. Ah, no, Morillo, el coño de tu madre. Mira, Nelson, te queda claro que Morillo era un verdadero villano de, de, la Venezuela, de la República de Venezuela. Coño, si esto no te lo deja claro, mano revísate o sea sí. aunque nada no que habla tan mal de la arepa de esa manera mira tú eres otras cosas que un coño de madre o sea tú no mereces Venezuela mano o sea reflexiona pana
0: <risa> el tipo el tipo está demasiado en contra y eso voy a aprovechar darle colita aquí eso es un poquito de un relato que traemos en el siguiente episodio del hambre y las ganas de comer, que se debe publicar Sendo mañana. podcast, panas. El podcast, el podcast de la comida que tenemos ahí, eh, César Fernández del Cocinegro y yo. En donde, bueno, vamos a estar abordando unos temitas de la tradición de la comida venezolana. Y bueno, ahí vamos a echar el cuento de Pablito Morillo odiando a las arepas. Pero bueno, ahí tienes un poco también de la dimensión de que no, este tipo está demasiado en contra, hermano. No podemos darle un beneficio de que, ay no... No trates de villano a Pablo.
1: Ah, no jodas. ¿Cómo tratas tú a un carajo que habla así de la arepa? O sea, ¿quién eres tú? <risa>
0: Comida de negro y avestruz. No jodas.
1: Sí, ya está bien. Yo soy negro, pero no me llamas avestruz, marico. Lo tuyo. Dale todas con tu pregunta <risa> ahora, que ya me reché por culpa de Pablo Morillo.
0: <risa> Entonces, bueno, vamos a seguir adelante con la siguiente pregunta que tenemos por ahí que la hace el panita Ernesto Rodríguez. Y nos, nos, nos piden que echemos el cuento sobre la expedición fallida del Falke. Ok. Que, que esto, esto es un buque alemán. ¿Cómo sería, ¿Cómo sería esto, mano? El Falque.
1: Falke. Creo que es así. Ah, bueno, Creo que es tiene, Falke. Ahí lo tiene. Igual tengo que
0: estudiar. ¿Qué fue esto? ¿Qué, ¿Qué fue la expedición del Falke? Estamos hablando de un movimiento que se dio en el año 1929... 29, que fue, digamos, la insurrección más importante que se dio contra Gómez, o que hizo más bulla. Claro. Que se dio contra Gómez. Eh, ¿que ¿En qué contexto se da esto? Entonces, aquí ah, en el año 1800, esto empieza, esto esta tiene su preparativo, en el año 1927, que es cuando sale... Un general llamado Román
1: Delgado Chalbó de la cárcel. Tenía 14 años. Ah, claro, Román Delgado Chalbó para ese tiempo era el hombre que más tiempo pasó en la cárcel del gomecismo. O sea, pasó como que fue 15 años preso, una vaina así, claro. según ya, recuerdo.
0: Tenía, tenía 14 años preso, cayó en 1913 Mierda. y sale en 1927 y sale al exilio. Entonces, lo primero que hace él al llegar a París en su exilio fue comenzar a conspirar y que no, tenemos que tumbar ese tipo.
1: Tenemos que tomar el control. Y claro, o sea, se, se llenó de odio en la cárcel.
0: Cabe destacar que Román Delgado Chaluó es el papá de Carlos Delgado Chalvo.
1: Claro, que también estuvo en las invasiones, de he hecho.
0: Exactamente, y bueno, que posteriormente formaría parte de esta junta de gobierno junto a Pérez Jiménez, y por ahí echamos un cuento de él en un corito anterior. Pero eh, ocurre que él empieza a, con, a, a contactar con, con el exilio venezolano y antiguomesista allá en París. Y, bueno, había muchas personas de la vieja política y también exiliados de, de, de los jóvenes, incluso de los de eh, gente de la nueva política, lo que sería la nueva escuela. Pero él empieza a mover la cuestión para, para llevar a cabo ese movimiento. Entonces... ¿Qué ocurre aquí? Este, este al, al cuadrar todo, porque esto lo logran financiar con el aporte de algunos venezolanos que estaban afuera del país y también algunas firmas de crédito y bancos que, bueno, aportaron el dinero por ahí. Román, Chalue, Román Delgado Chalvo agarra ese dinero y compra o alquila, o arrienda, un, un buque alemán, que es
1: el Falke. El Falke, que por cierto, revisando aquí, y Falke, en alemán, es Alcón, panas.
0: Ah, bueno, ahí tiene.
1: Shayan heist Elma.
0: <risa> Entonces, eh, acá, bueno, él ya está armando todo, esta expedición, estaba organizada en dos grupos. Había un grupo de señores, que eran como la vieja política, como de la vieja escuela,
1: los caudillos, claro, los, los, los piedra,
0: Tal cual. Ahí estaba el mismo Román Delgado Chaluó, que fue almirante de la Armada de Cipriano Castro y apoyó incluso a Gómez eh, cuando Gómez se le voltea a Castro. Bueno, sale de la conspiración, él le descubre su conspiración, va preso, bueno, le empieza aquí a conspirar. También estaba un trujillano llamado Leopoldo Batista. Ah, ya. Que bueno era otro caudillo más, estaba un paisano mío, carupanero, Santos Aníbal Dominici. ¿El médico? Claro, un médico que lleva su nombre, bueno, haciendo esta tarea, ahí veo que lleva su nombre el, el, el hospital de Carupano, lo que sé que no estaba bien claro quién era Santo Aníbal Dominici. Ah, Estuvo involucrado en este asunto, bueno, posteriormente tuvo su, sus participaciones eh, como el ministro de salud y todo esto pero bueno él estuvo involucrado también eh, formaba parte de este primer grupo estaba también un segundo grupo que era de jóvenes que estaba Ay. a cargo o estaba al mando de un muchacho llamado Julio Maciel
1: Julio Maciel
0: Julio Maciel es el hijo de Samuel Maciel oh.
1: ah. un
0: chileno que fue esta persona eh, que fue uno de los primeros instructores de la escuela militar de Caracas cuando Gómez intentó eh, modernizar o renovar hacer una escuela militar
1: yo decía que me sonaba ese apellido coño, Samuel McGill, ¿sí? el cargo que trajo como que la instrucción prusiana a Venezuela o sea, toda esa modernización del ejército toda la cuestión de, de que pasara de ser una montonera a ser un ejército profesional tal cual,
0: bueno, el hijo de ese señor estaba involucrado en este y él estaba al mando de, bueno, otros muchachos en donde también estaba Carlos Delgado Chalvo Ah, claro. Total que ellos empiezan a, a preparar su cuestión. ¿Cuál era el plan de, la, de, la, de esta expedición? El plan de esta expedición era que en primer lugar fuera un prim el primer grupo a las costas de Venezuela, hacia Cumana específicamente. Y ese primer grupo iba allí a, a, a hacer lo que llaman una cabeza de puente a llegar allá y a armar todo, estar ahí activo para que llegue una segunda fuerza y esto ya recibirlo eh, para empezar el movimiento, entonces bueno, el plan era que llegaran estos primero y que en simultáneo se diera un ataque por tierra que iba a estar a cargo de Pedro Elías entendido entonces la cuestión se arma de esta manera, bueno vamos a llegar va a llegar el Falcon, va a llegar el Falcon simultáneo con el ataque por tierra nos baja, se baja el primer grupo y luego entró para el segundo grupo y seguimos para Caracas para tomar todo. Ok, chévere. ¿Pero qué pasa con la expedición del Falco? ¿Qué es lo que llamamos una venezolanada? Oh, no. La expedición del, del Falco.
1: Se robaron los reales.
0: Que cabe destacar que en, que en medio de la expedición le cambian el nombre al barco para hacerlo bueno más propio allí. Y le ponen eh, General Anzuategui. Y entonces iban en el general Anzuategui Y cuando llega el Falque a las costas de Cumaná, el señor que iba a hacer el ataque por tierra no había llegado.
1: Entonces, pero qué tal. ¿Dónde Mira. estaba? Se, ¿Se emborrachó?
0: Fíjate que eso es algo que no queda claro en la historia, a qué se debió ese retraso. El punto es que allí... Eh, Román Delgado Chalgo dice bueno, ese tipo no ha llegado, yo me voy a bajar cabe destacar que en el barco también venía olvidé mencionarlo hace un rato entre la gente que venía, eh, este escritor llamado José Rafael Pocaterra
1: ah, claro, de cuentos grotescos
0: claro, el autor de cuentos grotescos también formaba parte de este movimiento y venía en el falque allí. incluso él es el que queda como al mando de, del barco cuando se baja Román Delgado Chalgo, que en ordena a tomar como este tipo no ha llegado no importamos para eso en los primeros tiros asesinan a Román Delgado Chaló.
1: Coño, qué hola. Chamo, todo, todo mal.
0: Todo este de una desastre. vez. Además, el ataque por tierra ocurrió tres días después. El <risa> llegó Pedro Elías Aristigeta. Y bueno, también les dieron una pela. Cuando, cuando recibe la noticia José Rafael Pocaterra en el barco de que Román Delgado Chaló está muerto. Dice, no, vámonos, ordena zarpar. Y hace algo que le debió las críticas posteriormente, que es que manda a tirar el parque de aguas al mar, el parque de armas al mar.
1: ¡Ah, coño! Todos los reales perdidos.
0: Y que vámonos y tiren todo eso para el agua, me el favor. ¡Coño! Entonces, bueno, también eso, claro, las, las críticas se debían al hecho de que no, mira, pero eso no servían por una nueva expedición, qué sé yo. Pero bueno, José Rafael Pocaterra se va con los que lograron escapar en el falque llega a Trinidad y bueno ahí luego empiezan todo el mundo a seguir su exilio y eh, bueno este fue la Venezuela nada fue que el chamo que venía por tierra llegó tarde tres días después además, además, marico para tres días,
1: días después esta... <risa> hola <Sí>. chico
0: <risa> llegó tres días después además otra Venezuela nada es que había este era un movimiento completo porque se están tomando así las costas y empezar a llegar a Caracas pero por los Andes habían unos guerrilleros anti estaba eh, eh, uno de apellido Peñalosa ah, no Juan Pablo la... Peñalosa, sí Juan Pablo Peñalosa, exactamente estaba involucrado en esto y otro llamado Regulo Olivares y este Regulo Olivares días antes canceló y uno no, yo no voy para allá
1: Marico, estás viendo que esa vaina lo que fue o sea el falque no fue más que una operación Gedeon pero en tiempos gomecistas sí. faltó un estertorio urbano o sea, los reales y un y un huevo como, ¿cómo es que se llama el bicho ese? Que es, que es que asesor electoral que no sirve para nada, ¿vale?
0: Eh, eh, eh,
1: J Rendón, JJ. Sí. Exacto. <risas> Era como una de esas veces que prometían JJ Rendón, Guaidó y el de Toledo que iba a ser una niña de Tomás el Zulia con unos cuantos mil soldados y terminaron siendo unos bichos juntos días ya entrenados por Macuto.
0: Exactamente.
1: Y te, y te da que el Magallanes, no olvides.
0: Vamos a tomar la vaina desde, desde los Andes, por Táchira, por la costa, por todos lados. Y al final, los que están por la frontera dijeron: No, yo no voy para allá. El tipo que venía por tierra, no, llegué tres días después porque no sé, había una tranca que estaban protestando por gas por allá cuando venía.
1: Vilher Rosso pues, apareció en otra parte diciendo que no, que ahí me dieron unos reales, pero yo me los llevé los reales.
0: Exacto, <risa> tal cual. Y entonces, bueno, fue un desastre. Completo la expedición del FARC, eh, las fuerzas del gobierno de Gómez acabaron con esto y bueno, asesinan a Román Delgado Chalbo, asesinan a oh, otro montón de gente en Tumaná. Y bueno, así termina este desastre <ríe> que resultó esta expedición, esta venezolanada, que es que bueno, es como le ocurre a mi equipo siempre, que van en el 80 y algo y al final alguien le hace un gol, bueno, lo mismo y todo ir como un desastre. Ellos tienen sendísimos planes pero
1: después que no, panas sí, Pasó, pasaron no hay, cosas no hay nada romántico en la expedición del FAL que fue otro de esos fracasos militares a los que ya estamos acostumbrados de ver, esas invasiones que, no, que nunca dan frutos lamentable, panas bueno, aclarado este desastre, voy con la siguiente pregunta yo, otra vez respondo al oyente Nelson José Arrieta que me hace la pregunta de ...continuando con lo anterior... ...de los villanos y eso... pregunta... ...y si fuéramos una colonia española... ...mira Nelson... ...yo no veo... ...una España colonial en América... ...después de 1810... ...pasar lo que pasara... ...¿por qué? Mira... ...la decadencia de España... ...o sea la decadencia de España... ...como un imperio... ...ya estaba ocurriendo... ...desde antes de que... ...a unos criollos en Caracas... ...en... ...en Buenos Aires... ...en Bogotá... ...se les ocurriera esa brillante idea independizarse. Esa cosa ya, o sea, ya venían pasando cosas chimbas, los borbones estaban cagándola demasiado, los caras no sabían renovarse. Y era una cosa que ya, el mismísimo Humboldt, que visitó Venezuela en, en, a finales del siglo XVIII, diecio, él ya veía como que era posible una independencia, autonomía americana progresiva de forma pacífica. Es decir, él veía como que, no, que hay un chance de que esta gente como que piense mejor las cosas y, y, sea, y sean abiertos a una independencia, a una autonomía, porque esta gente se ve que es leída, o sea, son gente ilustrada, que los, los españoles de América están más ilustrados que los españoles de, de España. O sea, él veía como que, no, esta gente eventualmente va a ser independiente. ¿Por qué razones veía eso? Pues, no solamente porque están ilustrados, sino que la península española vivía pidiéndoles a, a esa gente que está en América cada vez más plata, más vaina, es decir, había como situación similar a la que ocurría en los Estados Unidos, que mientras en Inglaterra estaban gozando una bola, querían vivir a costa de lo que hacían en las colonias americanas, y eso hizo que los gringos se recharan y bueno, fueron a la guerra tras los impuestos y las vainas. Pero eso que, vi, que vino como a ser el catalizador de, esa, de que esa independencia se diera, lamentablemente de forma violenta, vino a ser ese huracán llamado las guerras napolónicas. Porque ya, si bien la, el imperio español en América era, digamos, un castillo de naipes listo para que alguien soplara y, lo y se cayera poco a poco, lamentablemente lo que ocurrió fue ese huracán que vino a destruir, no solamente se llevó las cartas, sino que destruyó las mismas cartas, llamado las guerras napolónicas. Que en cosas como, por ejemplo, la batalla de Trafalgar, que siempre mencionamos en los coritos sobre los los realistas, la, la batalla de Trafalgar fue una cosa que destruyó la flota española. Es decir, aquí los españoles fueron con su flota a enfrentar a los ingleses y Nelson a punto de morirse los, los escoñetó, destruyó todos los barcos. Y esto hizo que de esta manera España se quedara sin armadas. Es decir, no había una manera de hacer, de hacer posible una reacción a una independencia de otro continente, porque con qué barco no ibas a hacer. Igualmente, también estaba otra de intrigas en la corte entre el ministro, o sea, un intrigante que había llamado Manuel Godoy, que se decía que era amante de la reina, de, de, de la esposa del rey Carlos y la madre de Fernando VII, y también entre el ministro Fernando VII y el rey Carlos. Se decía, había peos entre ellos, que uno quería gobernar más que el otro, Fernando también quería gobernar, quería jubilar a su padre antes que, que se fuera del, del poder si era una cosa que esa gente se estaba ganando cuchillo entre sí entonces todo eso combinado hicieron que una transición pacífica que se estaba a punto de dar se convirtiera en una guerra mundial que fue eso que llamamos la independencia americana entonces de esta forma no hay no es posible que exista algo así como un what if hablo en in inglés de que siguiésemos siendo colonia no iba a ocurrir nunca jamás es decir eso era no iba a pasar o sea sea que no hubiese existido Napoleón Digamos 20 años los españoles en América habrían llamado a autonomía y, y se habrían independizado poco a poco sin tanta violencia, tal vez manteniendo su esclavitud. O bueno, si, si, si se da la revolución y Napoleón tomaba el poder, se apoderaba, se apoderaba de toda Europa, la independencia iba a, ser como, iba a correr como, con más energía por América porque los, los españoles en América iban a decir, ya va, ese nanomaricó y francés nos va a gobernar. No, chico, vámonos. Si sí, piensa en que íbamos a ser españoles, después de 1910, eso juega ciencia ficción. Y mira, panas, la ciencia ficción es un que de tanto a J.J. Abras como a George Lucas, porque esto no es mi fuente. O sea, lo mío es la historia, Para esto no es una historia, panas. esto no es ciencia ficción. Esas vainas de pensar en, no, pero nosotros podríamos ser españoles. No, mano, no, nosotros no íbamos a ser españoles nunca. A menos que, bueno, que busques tu partida de nacimiento y revises si tienes un abuelo español, pero Exacto. lamentablemente, mi alojo en el por el momento hasta Coro y hasta Margarita. Y no quiero averiguar nada más. Punto, panas.
0: cualquier cosa, bueno, búscate una chamita o un chamito que te ese pasaporte, panas.
1: Exacto. <risa> <risa> que somos liberales, panas. Que ir corito esto a todos.
0: Exactamente. Entonces, bueno, aquí está eh, la respuesta a esta pregunta, bien chévere eh, esa pregunta, porque es verdad que a veces se surge por allí un debate como al respecto de que, bueno, si se llama español y que no vale, ¿cómo estamos siendo español. Fíjate, hay una pregunta por acá, que la hace el panita Hendrik, que él siempre está ahí activo con nosotros, okay. y no, no, nos pregunta sobre cómo fue que Colombia, se terminó llamando Colombia, y que también manifiesta que hay como muchos, muchas personas, incluso, bueno, colombianos, que, que confunden también el término con el tema de la Gran Colombia.
1: Ok. Entonces,
0: bueno, vamos, vamos a hablar un poquito sobre el tema este, de este nombre y también de cómo, cómo se termina llamando Colombia. Fíjense, eh, este ese, este territorio, hablar, lo conocemos hoy como la República de Colombia, eh, era el virreinato de la Nueva Granada. De okay. Los españoles, bueno, eso era un virreinato, el virreinato de la Nueva Granada, así se llamaba, luego cuando llegan los procesos de independencia, es cuando se empiezan a hablar de las provincias unidas de la Nueva Granada. Entendido. Durante el proceso de independencia, todo bien allí, ¿qué ocurre? Hay una confusión con el tema de la llamada Gran Colombia, porque se piensa que, que el país, que, que este país que soñó Bolívar, este proyecto que tuvo Bolívar de hacer, era llamado la Gran Colombia y no es así se trata de la República de Colombia esta unión entre lo que hoy es Venezuela Colombia Perú Ecuador era llamado la, la, la República de Colombia
1: claro entre todo aquel proyecto que tenía Miranda o sea recuerda cualquier... que Bolívar se plagió esa idea de Miranda de hacer la Colombia, pero no tanto la plagió, digamos que la refinó, porque lo que planteaba Miranda era una vaina más faraónica, como todo lo que planteaba Miranda, y lo que hizo Bolívar fue como que tomar un poco de esto, de otras cosas, y plantear algo, digamos, un pelo más realista.
0: Claro, eso, eso es proyecto un poco más compacto, pero bueno, ajá. ahí Francisco de Miranda, realmente la palabra Colombia, o el nombre Colombia, era un proyecto de él. Luego, claro, esta unión de países, este proyecto que luego hace Bolívar, este remix que hace Bolívar de, de lo de Francisco de Miranda, es llamado la República de Colombia. Así es como está realmente establecida esta república que unió a todas estas que hoy son naciones o repúblicas independientes. ¿Por qué se habla de Gran Colombia? Porque así se le llama en la historia al periodo en el que existió esta república o en el que se estuvo combatiendo por ella. Entonces, el tema de la Gran Colombia es algo que se usa más que todo en los libros por parte de los historiadores, para definir justamente el periodo en el que se encuentra, pero realmente hablamos de la República de Colombia. Entendido. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo es que, ajá, la República de Colombia y de pronto la República de Colombia se dividió y pues salió Venezuela, salió... Perú, Ecuador. No. Ecuador, pero entonces de pronto sale Colombia. Ajá, ¿y cómo es que tú te quedas llamándote Colombia, pues? Bueno, ocurre que cuando se separan estas naciones, lo que queda acá en la hoy Colombia empieza a llamarse la República de la Nueva Granada, en 1831. Ah, ok. Se habla de la República de la Nueva Granada, pero tal y como en Venezuela, po, po, posguerra de independencia, empieza a darse un montón de conflictos civiles, de caudillos peleándose por el coroto, Aquí es donde empiezan a darse los cambios de denominación del país. Entonces, eh, de la República de la Nueva Granada se llega a los Estados Unidos de Colombia. Ah, ya. La nueva de los conflictos civiles, un bando, mira, aquí estamos, nueva constitución, Estados Unidos de Colombia. Luego dentro de esto empiezan a dar, esto, continúan los conflictos entre ellos mismos y por ahí sale la Conferencia Granada, la Confederación Granada.
1: Mm, ah, se fueron cambiando el nombre así como como Prince.
0: La, es exacto, como Prince. <risa> Hasta que en 1886 es cuando se llega a mirar República de Colombia, ¿sabes? Vamos a llamar República de Colombia. O
1: sea, nos dio la Entonces, gana y ahora vamos a hacer así.
0: que para la época hubo, una, hubo, una, hubo unas quejas que no pude abundar más al respecto, pero... Hubo unas quejas de parte de los congresos de Venezuela y de Ecuador porque esta nación estaba usurpando el patrimonio histórico en común. Que es como que, bueno, vaya acá, pero Colombia éramos todos mano. ¿Qué es lo que es? ¿Tú vas
1: a agarrar ese nombre para ti? Será un pedo como, como el de ¿no? las bandas de rock cuando se separan. No, que tú no puedes seguir usando ese nombre porque la banda éramos todos, panas. Tú no puedes seguir siendo Black Sabbath porque tú solamente Exacto. eres Tommy Yomi. No, Exactamente. Vale tal cual,
0: entonces, así termina eh, así el camino, claro ahí dentro, en medio como mencioné anteriormente, hay toda una serie de conflictos, de guerras civiles que este agarró el mando y ahora se llama así después agarró el mando este y ahora mi país se va a llamar así Poco bueno, como Venezuela. En, en el año 1800 claro, como sí. Venezuela
1: bueno, es algo muy latinoamericano, porque hay muchos países que van a mirar su nombre de acuerdo al codillo que esté que esté al mando solamente pasó en Venezuela y en y en Colombia te pasa la misma Bolivia, en Perú, en todas partes.
0: Bueno, al parecer es un programa muy, muy latinoamericano. Y bueno, pues, y es más o menos, esto es una muy buena analogía la de la banda de rock y que mira, pero ven acá, ya tú no puedes usar el nombre Nueva Granada. Todos sabemos que te llamas Nueva Granada. Pero bueno, en 1886 se empieza a llamar República de Colombia y ya, pues, se, queda, se quedó República de Colombia y así la conocemos. Pero es muy bueno destacar y que todos los que escuchan esto, también se lo cuenten a sus amigos y tengamos claro que tal cosa como que no, la Gran Colombia, no, no existió el país de la Gran Colombia, existió la República, la República de, Colombia, de Colombia,
1: Colombia, que era la actual Colombia, el actual Ecuador, la actual Venezuela y la actual Panamá, porque recuerden que Panamá se independizó ya en entonces, pleno siglo XX.
0: Entonces bueno, creo que aquí llegamos al final de la sección de preguntas y respuestas de nuestro Chayán se llama Elmer. Como siempre, bueno, los invitamos, eh, si les gustó este episodio, si les gustó este contenido, a darle like, a dejar tu comentario allí en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías y en las plataformas digitales también hay algunas que tienen que dejar su comentario. Así que, eh, bueno, por ahí los estamos leyendo todos, vacilamos con ustedes y nos ayudaría muchísimo si también nos envían por allí su. dudas para los próximos todavía se llama Elmer porque como siempre vamos a estar haciendo la tarea ahí al pelo y trayéndole los resultados, cuéntales ahí mano.
1: así es, así es, así es recuerden que también estamos en Instagram en la cuenta arroba el colito histórico guión bajo, donde pueden también hacer sus consultas por allí ver el contenido este que tenemos, y en general vacilar y corear, no olviden dar like a todas nuestras publicaciones, también estamos en Twitter, e igualmente abajo en la descripción encuentran las fuentes que utilizamos para estos contenidos porque nada de esto es inventado, todo esto es histórico y está respaldado. Así que, panas, este fue el corito histórico. Chayán se llama Elmer, me quité ya.